0: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩雅时刻。城市的夜晚，听见花开。下雨了，才知道谁会给你送伞；遇事了，才知道谁会对你真心。生活里，大多数人会锦上添花，只有很少的人愿意雪中送炭。一九二四年十一月十三日，民国最寻常的一天，北京下起大雪，厚厚的白雪如同巨大的棉被。一个身穿大衣、裹着羊毛围巾的人快步走到前门外杨梅竹斜街。他敲开了一扇窄门。这人是郁达夫，时任北京大学讲师，也是名动全国的大作家。三天以前，他收到了一封求救信。写信的人是一个年轻人，叫沈从文。他身无分文，正在落难，等着有人去搭救他。郁达夫将窄门打开，小屋不足十平方米，没有火炉，阴湿发霉。这个叫沈从文的年轻人只穿了一件单衣，他用被子裹着两条腿，蜷缩在墙角，用红肿的手握笔写作。郁达夫赶紧走过去，解下自己的围巾给沈从文披上。一年前。沈从文只身带了几本书和七元六角钱，从湘西老家来到北京，希望靠笔杆子闯出一片天下。他只有小学文凭，没有钱，每天吃半个馒头、几片咸菜，一个人跑到京师图书馆自学和写作。可是，一年过去了，稿子写了半麻袋，投了几百份稿，还是没发表半个字。也没拿过一分钱稿费。北京的冬天太冷了，沈从文买不起棉衣，也买不起食物，又冷又饿。他在街上看到有招兵的牌子，他走过去，那人告诉他，在这里只要按下手印把自己卖了当兵，就能够领到饭钱。他快饿昏了，等到按手印的时候。最后还是下不去手，转身走了。回家后，沈从文给北京十几个文人写信求救，希望有人搭救一把，这是他最后的希望。如果没有得到搭救，他就准备把自己卖去当兵。那么多收到信的文人，最后来的只有郁达夫。郁达夫赶到时，沈从文已经足足三天没吃任何东西。他请沈从文去饭馆吃饭，点最好的菜，自己不怎么动筷子，又怕沈从文吃的太狠噎住自己。饭后，郁达夫掏出身上仅有的一张五元的票子，付了一元七角，将剩下的三元三角全都塞给了沈从文。分别时，郁达夫说。我看过你的文章，写的很好，好好写下去。这年沈从文二十二岁，这是他到北京后第一次感到温暖。郁达夫走后，沈从文伏在桌上大哭。是郁达夫的到来，一条围巾，一餐饭，三元三角钱的援助，一句“好好写下去”的鼓励，让他撑了下来。熬过最艰难、最落魄的人生低谷。后来大家都知道，沈从文写出了不朽的《边城》，成为一代文学大家。1945年，郁达夫在苏门答腊岛被日军杀害。沈从文听到这个消息，伏案哭了良久。30年后。沈从文已是七十多岁的耄耋老人。经历岁月，他性情淡然温和，不怒哀与色。但只要提起郁达夫，他就仍然掩饰不住伤心。七十年代末，郁达夫的侄女玉峰拜访他，沈从文仍然热泪盈眶，念叨着：“那个情景，一辈子也不会忘记。”他拿出五块钱，同我出去吃了饭，找回来的钱都送给我了。那时候的五块钱呢？如果没有他那次造访，就不会有现在的我。郁达夫一个小小的善举，改变的却是沈从文的一生。这份情，像在暗夜里送灯，雪中送炭，最温暖。也最真挚。那些大学中为你披上围巾的人，真的能让人铭记一辈子。人生如四季，总会遇寒冬。在这个世界上，每个人在追梦途中都有惊慌失措的时候，都有失魂落魄的时候，都有寸步难行的时候。这是。不经意的雪中送炭，足以改变落难者的一生。二零一一年，贵州凯里，一家小广告公司的老板正在骂一个年轻人。这个年轻人叫毕壮，他热爱电影，有抱负，有才华。大学时，他开始拍短片，只要出手就会拿奖。只是这些作品从来没有得到商业市场的认可。大学毕业后，他写了个剧本，很想拍出来，但他没名气，没人认识他，他拉不到投资，只能去上班。他只有大专学历，找不到好工作，只能到小广告公司上班。而他拍的东西，老板很不认可，经常骂他，骂完还炒了他鱿鱼。失业后，年轻人回到凯里老家。凯里是贵州很小的一个城市，一个偏远的西部小城，一个距离理想越来越远的城市。为了生活，年轻人在城乡结合部开了一家婚庆摄影公司。可他不懂经营，开了一年，公司就倒闭了。创业惨败，梦想又走投无路，他绝望了，甚至想过放弃电影。身边的同学给他推荐了一个工作，当爆破员。他试着说服自己，安心找个工作，当个俗人吧。二零一四年，毕壮准备结婚成家，要开始扛起一个男人的责任。谈理想、谈未来，像是对自己的侮辱。饭都吃不饱，光有理想有什么用？这年他二十六岁，考了爆破证，准备做个爆破员。他甚至放弃了电影，放弃了梦想，选择一眼望到头、泯然于众、自我放逐的人生。这时，一个叫丁建国的人突然得知毕壮要去当爆破员，着急了，立即从太原飞到贵阳，然后坐车到凯里，辗转走了两千多公里，找到毕壮的母亲，跟他说：“不要让孩子放弃理想，他总会做出自己的事业，成为中国最好的导演，让他拍电影吧，我愿意自掏腰包。”他是毕壮大学时的老师。丁建国给毕壮资助了十来万元。丁建国一生清贫，十万元是他一生全部积蓄。他把积蓄全部压给了自己的学生，只买这个年轻人对梦想的不放弃。有了这笔资金，毕壮看到了希望。他虽然没有任何资源，但他有足够的才华。他虽然没有优良的设备，但他有足够的耐心。他虽然请不起好演员，但他有信心培养亲戚朋友做他的演员。他请的演员都是素人，有自己的姑父、弟弟、外公、奶奶住院时同病房的病友，还有猪饲料推销员。就是这样的演员阵容，毕壮花了一年时间，拍出了自己的首部长片《路边野餐》。2015年，该片在第68届洛迦诺国际电影节、第52届台湾金马奖、第37届法国南特三大洲电影节上斩获七项大奖，并受到44家电影节邀请。从此之后，毕壮成为这几年电影市场最有人气的青年导演，很快得到五千万电影投资，拍摄。《地球最后的夜晚》。为了报答恩师，毕壮请恩师丁建国做新片的监制。如果不是他，毕壮大概还是在贵州凯里的某个山上摆弄着炸药，一个再普通不过的爆破员。这一生，大概跟电影也不会有任何关系。这位老师及时的一个善意，挽救了毕壮的命运。这善意不仅是投资了一部电影，而是拯救了一个年轻人的梦想。就是那十万块钱，让这个年轻人重新有了勇气，拿起摄像机，去追逐自己的人生。像毕壮这样的年轻人很多，有时候他们不是没有理想，只是缺少一个上场的机会。缺少一次雪中送炭的温暖。经常听到许多人说，现在年轻人堕落，追逐名利，但又有几个人真正聆听过和支持过年轻人的梦想呢？老有人说，现在年轻人没有孤注一掷的勇敢，没有追逐梦想的决绝。可是，许多人却没有看到，好多年轻人从来没有属于自己上场的机会。年轻人就像植物，应该被灌溉。身为前辈，当年轻人的梦想快要干死的时候，像丁建国那样伸手去浇一瓢救命的水，可能就会彻底改变他们的命运。锦上添花的事情从来很多，但雪中送炭的人实在太少。我们真应该感谢那些雪中送炭的人。我爸有一个一起长大的朋友，平时我都叫他张叔。张叔的故事特别巧，怎么看都像演绎，可的确是真实的。张叔六六年生人，从小父亲早亡，家里很穷。没有上过学，也没有吃饱过。年龄稍微大一点就想着怎么活下去。早年做泥瓦匠，砌到又快又稳，砌出的墙漂亮整齐。凭着努力，张叔给家里盖了砖瓦房，又娶了对象，生了一对子女，小日子过得很美满。结婚第六年，张叔在工地砌墙。一面两米高的墙突然倒了，砸在他身上。送到医院，全身多处骨折，来来回回做了四五次手术。家里那点钱全折腾没了。术后恢复了半年，身体有所好转，但是干不了重活了，就到我爸他们单位当保安。老婆在当地一家制衣厂当裁缝，一个月工资只有几百块。又过了十来年，女儿考上了我们市里重点高中。成绩出来那天，张叔的老婆捂着自己的左手回来了，手被机器钉坏了，食指坏了，只能切除。回去后，裁缝厂就不要了。儿子比女儿小一点，快考高中的时候迷恋上网，经常夜不归宿。2002年末。警察给张叔家里打来电话，说他儿子在网吧被打了，脑袋受伤很严重。张叔跑到医院，儿子躺在病床，昏迷不醒。警察说：“你儿子打游戏的时候跟人吵了起来，几个小混混打了他就跑了。”张叔的儿子躺了四年，没醒来过。儿子出事以后，张叔不爱说话，也从来不笑。我爸单位的那些人都不敢跟他说话。有一阵子，张叔的脖子不舒服，去看医生，医生说是个肿瘤，让他准备好钱，得去大医院看。张叔哪还有钱给自己看病？他一个人去医院看了植物人的儿子。那天下着雪，他慢慢的往回走，正好在路上被我爸碰到。看张叔脸色蜡黄，眼神绝望，就邀请他到家里坐坐，喝两杯。张叔推辞着，我爸就硬把他拽到家里。平日里，我爸和张叔话都少，加上张叔家的事儿实在是帮不过来，话就更少了。我爸炒了几个菜，热了酒，拉着张叔喝酒，就反复的说一句。日子还得慢慢过，啥事儿都能过去。后来，两个人喝醉了，坐在我家沙发上，就睡着了。那个冬天，张叔的儿子醒了，女儿后来大学毕业，也可以帮衬家里。张叔慢慢也看好了脖子上的肿瘤，他在我爸单位门口给老婆张了个杂货铺。一家人的生活渐渐起死回生了。事隔多年，张叔有一次到我家喝酒，告诉我爸：“其实那天晚上，我不想活了，农药都装在兜里。要不是你喊我喝酒，打消了我那个死的念头，这个家可能就彻底的完了。”我爸也很惊讶，自己就是喊他到家喝顿热酒，没想到却救了一个家庭。张叔经常来我家下棋，到了中午，外孙孙子都喊他回家吃饭，一个说奶奶，一个说姥姥，做了很多好吃的。一家人的日子看着琐碎，但确实温情而幸福。我有时候会想。人与人之间的雪中送炭，不是给多少钱帮多大忙，有时候，就是在人心寒的时候、绝望的时候，说句温暖的话而已。前几年看到这样一个故事：温州的一个中年男人，因为失业非常窘迫，接上学的儿子回家，路上儿子看到一双喜欢的鞋子，中年男人摸遍全身。也买不起这双鞋。本来就对生活绝望，那一天就突然崩溃，跳楼了。我总是想，如果这时候有人拉住他，说一句暖心的话，他也许就不会死。人生有时候的雪中送炭，真的仅仅就是一句及时的安慰，一个及时的拥抱。就足以挽救一个脆弱的人，维持一颗满是裂痕的心。1988年春节一过，潘石屹变卖全部家当，连睡觉的棉被也一并卖掉，辞职南下深圳，用仅有的五十元找蛇头带路，爬进深圳特区。后来，他到一个砖厂负责看管设备。厂里经常有小发电机被偷，他每次看到小偷就狂追，死挺的追到小偷精疲力尽，放下发电机逃跑。一九九八年，三十四岁的马云在北京跑业务，又矮又瘦的他骑着自行车，挨家挨户的推销自己的黄页。大部分人连门都不给他开，为了支撑创业。背着麻袋去义乌批发袜子来卖，两次创业失败，马云要离开北京。临走前那晚下了雪，他带着团队在小酒馆喝酒，唱起了《真心英雄》，抱头痛哭。一九九九年，如果你注册了 QQ， 登录后有女孩子主动来聊天，那个人，肯定就是马化腾。腾讯创业初期，投资人给马化腾说 ：“QQ 用户要是少于三万，一毛钱都不投。”为了达标，马化腾去学校一个个拉用户，没人聊天就自己假扮女孩子陪人聊天，不停的换头像、换昵称，有时一聊就一个通宵，也就是为了获取一个活跃用户。今天。我们看到那些风光的人，也曾历经千辛万苦，或许他们也曾想过暗中放弃，只是在最难的时候，他们都遇见了自己的贵人。潘石屹遇到了张欣，马云遇到了蔡崇信，马化腾遇到了刘志平。再大的困难，有雪中送炭的人及时出现，就像沙漠中的一口水，有了。总能熬过去。熬过去了，生命就有了波澜壮阔，就有了浓墨重彩。一个人没有身处卑微时，最有机缘看到世态人情的真相。人情似纸，兴旺发达时门庭若市，穷困潦倒时空无一人。锦上添花，谁不会？雪中送炭，有何人？北宋元丰三年，苏轼经历苏台诗案，死里逃生，贬官来到黄州，任团练副使，一家老小十几口人，全靠那点微薄的俸禄聊以度日，连个像样的住所都没有。这时的苏轼是戴罪之身，没有人敢和他来往，身边的人也散得差不多了。只有一个老朋友，叫马正清，从官府申请来一片几十亩的荒地，在这块荒地上，马正清先帮苏轼造了个大房子。房子在大雪中竣工，于是苏轼取名“东坡雪堂”。马正清的家人很害怕，劝他不要跟苏轼走那么近，小心惹祸上身。马正清说：“我是他朋友啊，这个时候我不帮他，谁帮他呀？”第二年开春，马正清又来找工人，在东坡雪堂附近帮苏轼开垦田地，修复了原来吃水的水井，栽上树木。种上庄稼和蔬菜，这样一来，苏轼一家才有了安身之所。苏轼还靠着这片地解决了一家人的衣食之忧。从此，苏轼自称东坡居士，在这里找到了自由，发明了东坡肉，写下了千古名篇《念奴娇·赤壁怀古》，越活越潇洒，越活越超脱。如果没有马正清，今天的东坡居士也就不从谈起了，也不会有我们今天看到的洋洋洒洒的诗词文章，飘逸灵动的丹青墨宝。苏轼一生洒脱不羁，不喜欢说客套话，唯独对马正清说：“希望将来能够涌泉相报。”正如他诗中所写：“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。”时间就像大风，吹散萍水相逢，留下那些真心的人。当你卑微艰难的时候，请珍惜那些给你雪中送炭的人；当你富足的时候，请不要忘记那些人。当你强大的时候，请你也要做一个慷慨为别人雪中送炭的人。